0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ach, wie klingt
2: das schön, wenn die Belohnung rasselt. Wer bei Automatenspielen sein Glück versuchen will, der muss in Deutschland bisher in die Spielhalle gehen. Da hängen zum Beispiel Automaten dann an den Wänden. Online sind solche Spiele nicht erlaubt. Aber das soll sich ändern. Warum Psychologen vor den Suchtrisiken warnen, das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um Diskussionen um die Clearview-Fotodatenbank und um bunte Lichter am Nachthimmel. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Zwischen Slot-Wahnsinn und Drück Glück. Wer online um Geld zocken will, der findet mit wenigen Schritten Internetseiten, wo er das tun kann. Bisher aber ist das in Deutschland illegal. Banken dürfen zum Beispiel keine Geldtransaktionen deutscher Spieler genehmigen. Doch der illegale Markt wächst und die Politik beugt sich dem Druck der Anbieter. Online-Spiele wie Poker-, Casino- oder Automatenspiele sollen mit Auflagen legal werden, ab 2021. Die Länder haben sich diese Woche auf Eckpunkte für einen neuen Glücksspielstaatsvertrag geeinigt. Was das in Sachen Suchtgefahr bedeutet, das kann Tobias Heyer von der Universität Bremen beantworten. Der Glücksspielforcer ist vor der Sendung ins Studio gekommen und konnte einordnen, mit ihm konnte ich einordnen, warum muss man eigentlich bei online Onlinespielen besonders streng sein? Was sind die speziellen Gefahren?
3: Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Suchtgefahren, die mit Online-Glücksspielen verbunden sind, als hoch einzustufen sind. Das hat verschiedene Gründe, zum Beispiel die extrem leichte Griffnähe und hohe Verfügbarkeit. Sie können 24 Stunden, sieben Tage die Woche zocken, wo immer Sie wollen, wenn Sie ein mobiles Endgerät haben.
2: Ich muss nicht im Außenhaus gehen dafür.
3: Sie können in der Badewanne zocken, an Ihrem Arbeitsplatz und ich kann jetzt auch während ich dieses Interview führe eine Wette platzieren. Zweiter Grund ist, Sie haben im Internet in der Regel extrem schnelle Spielangebote. Wir nennen das eine hohe Ereignisfrequenz, also eine extrem schnelle Spielgeschwindigkeit. Das stimuliert, das kickt, das zieht das Suchtpotenzial nach oben. Und vielleicht noch ein drittes Merkmal, der Zahlungsverkehr ist in der Regel bargeldlos über Kreditkarte oder online bezahlsystem oder Prepaid-Cards. Das verschleiert den echten Geldwert. Stellen Sie sich vor, Sie können Sekundentakt Ihre Kreditkarte belasten, irgendwann verlieren Sie den Überblick über die Gesamteinsätze.
2: Spielt auch eine Rolle, dass es äh, ja anonymer ist, als wenn ich jetzt irgendwo in die Spielhalle um die Ecke gehe, wo mich dann der Betreiber kennt?
3: Das wäre das vierte Argument gewesen von mir, die fehlende soziale Kontrolle. Die Glücksspielsucht per se wird als die heimliche, die verborgene Sucht äh, bezeichnet. Sie haben keine äußeren Bahnhinweise wie, wie eine Fahne beim Alkoholik oder wie Einstiche beim Junkie. Und im Internet ist es quasi doppelt heimlich, weil sie von überall aus zocken können.
2: Wer ist denn besonders gefährdet?
3: Grundsätzlich ähm, gibt es bestimmte Risikogruppen in der Bevölkerung, das sind immer noch Männer, das sind eher jüngere Leute, auch Jugendliche, Minderjährige im Übrigen, Personen mit Migrationshintergrund, übrigens auch Mitglieder von Sportvereinen, da ist so der Trigger des Sportwetten und mhm. schließlich eine weitere Risikogruppe sind Kinder, die mit einem Glücksspielsucht belasteten Elternteil aufwachsen.
2: Jetzt sollen Spiele zugelassen werden in Deutschland mit strengen Regeln, zum Beispiel Auflagen wie, dass man pro Monat nicht mehr Einsätze als 1000 Euro machen darf, dass es eine Datei gibt, in der alle gesperrten, problematischen Zocker eingetragen sind. Bekommt man damit die Risiken in den Griff?
3: Grundsätzlich befürworte ich eine konsistente Regelung deutschlandweit, also nicht, dass ein Bundesland Hü sagt, das andere Hott. Bisher ist, hat
2: Schleswig-Holstein schon ja. was
3: zugelassen. In der Tat. Und das das war so ein Flickenteppich dem Föderalismus geschuldet. Das ist erstmal positiv zu bewerten. Und Sie haben gerade gesagt, strenge Auflagen. Ja, das mag alles streng sein, in einigen Punkten zumindest, aber streng auf dem Papier heißt nicht streng in der Umsetzung. Wir wissen aus der Erfahrung in der Vergangenheit, dass Privatunternehmen in der Regel ihre Umsätze maximieren wollen. Wer ist der beste Umsatzträger? Der Glücksspielsüchtige, zumindest der Vielspieler. Und ich wage zu bezweifeln, ob alle Maßnahmen, die dort festgelegt sind, wirklich ihre Wirkung entfalten. Aber so ein Sperrsystem, was vorgesehen ist, auch eine Limitierung, das sind sicherlich zwei wichtige Säulen des Spielerschutzes, wobei 1000 Euro Verlust, nicht Einsatz, sondern Verlustlimit halte ich für zu hoch.
2: Sperrdatei, das funktioniert ja auch nur, wenn die Leute, die äh, sich bei einem Onlinespiel anmelden, auch wirklich die sind, die sie vorgeben zu mhm. sein. Ja, ja. Kann man das kontrollieren?
3: Es gibt Authentifizierungsverfahren, die von bis reichen. Also ich kenne es bei einigen relativ unseriösen Anbietern. Da sind sie mit einem Mausklick 16 Jahre alt. Sie werden blockiert. Eine Sekunde später sind sie per Mausklick 18 und sie können spielen. Ähm, das ist natürlich nicht das, was ich mir an Altersverifikation vorstelle. Aber so etwas wie ein Post-Ident-Verfahren wo sie sich an irgendeiner Örtlichkeit persönlich mit Personalausweis identifizieren müssen, bevor sie zocken können, das ist schon eine Schwelle höher.
2: Was glauben Sie, eine Zulassung und Regulierung von Online-Glücksspielen hilft es, die Risiken für Spieler in Deutschland einzudämmen?
3: Ich glaube unter dem Strich nicht, weil das Angebot ausgeweitet wird. Der Glücksspielstaatsvertrag in seinem Entwurf hat eine sehr liberale Handschrift. Ich hätte mir gewünscht als Forscher, dass die Online-Spiele, wenn überhaupt, sukzessive, also schrittweise eingeführt werden. Erst die harmloseren Varianten wie Lotto, ähm, dann wird geguckt mit einer Begleitforschung, welche Auswirkungen hat das. Wenn ich grünes Licht gebe, kommt die nächste Spielform. Aber ähm, hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und sogar Automatenspiele online angeboten zukünftig. Das halte ich für das falsche Signal. Nein.
2: Vor vorschneller Legalisierung von Online-Glücksspielen warnt der Glücksspielforscher Dr. Tobias Heyer von der Universität Bremen. Vielen Dank. Bitte schön. Ohne Wind kein Wetter. Wie wichtig der Wind ist, kann man an den meisten Tagen einfach sehen, wenn man nach oben schaut. Die Wolken sind ständig in Bewegung, mal schneller, mal langsamer. Oder eine dunkle Front rückt aus Westen heran, bis es plötzlich prasselt, donnert und blitzt. Umso erstaunlicher, dass Winddaten bisher in den Wettervorhersagen eine Schwachstelle sind. Meist stammen sie von Wetterballons oder Verkehrsflugzeugen. Und das heißt, sie werden nur dort gesammelt, wo Wetterdienste arbeiten oder es Flughäfen gibt. Aber nicht über den Ozeanen oder in dünn besiedelten Gebieten wie den Polarregionen. Diese Lücke soll jetzt ein neuer Satellit schließen und unsere Wettervorhersage besser machen.
4: Aeolus heißt der neue Satellit, benannt nach dem griechischen Gott der Winde. Er beobachtet die Atmosphäre aus rund 320 Kilometern Höhe mit Hilfe einer besonderen Radartechnik, erklärt Oliver Reitebuch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Eine Technik, die es bisher nur am Boden gab, mit geringer Reichweite. Zum Beispiel für Messungen im Umfeld von Windkraftanlagen.
5: Aeolus. Das erste Windlieder im All und das ist also eine Weltpremiere. Lieder ist so eine ähnliche Methode wie Radar, nur sendet es statt Radiowellen Laserlicht aus. Im ultravioletten Spektralbereich, das heißt, das kann der Mensch gar nicht sehen. Das
4: Laserlicht wird von kleinen Partikeln und Molekülen in der Atmosphäre gestreut und wieder zum Satelliten zurückgeworfen.
5: Es wird also die Frequenz oder die Wellenlänge des Lichts analysiert und daraus kann man die Windgeschwindigkeit in der Atmosphäre bestimmen.
4: Der neue Satellit kann die Windgeschwindigkeiten in der gesamten Atmosphäre messen und das jeweils
5: separat für 24 Höhenschichten. Man kann zum Beispiel auch Starkwinde in der Atmosphäre messen, die sogenannten Jetstreams, die in so 8 bis 12 Kilometer sind. Und das ist sehr, sehr wichtig, um die Wettervorhersage zu verbessern.
4: Noch ist Aeolus in der Testphase und gehört nicht zu den rund 20 Satelliten, deren Beobachtungen in die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes einfließen. Die Daten sind frei verfügbar, jeder darf sie empfangen. Die Technik dafür ist nicht mal aufwendig. Allerdings sind das sogenannte Rohdaten. Eine Wettervorhersage wird daraus erst, wenn sie in die entsprechenden Rechenprogramme, die Computermodelle, einfließen. Bevor Daten von neuen Satelliten da rein dürfen, werden sie aber erstmal gründlich geprüft. Beim Deutschen Wetterdienst macht das
0: Alexander Kress. Der erste Schritt, um die Daten kennenzulernen, ist, die Qualität der Daten zu beurteilen. Um die Qualität zu beurteilen, vergleichen wir die mit unseren Analysen ohne diese Daten. Wir vergleichen die mit anderen Beobachtungen und können dann aus diesen Vergleichen abschätzen, die Qualität von diesem neuen Beobachtungssystem. Und zweitens, wir müssen die, die Messung von diesen Satelliten in Einklang bringen mit den Größen, die das Modell kennt.
4: Monatelang arbeiten die Meteorologen an Berechnungen, die sie brauchen, um die neuen Daten ins bestehende Computermodell einzuspeisen. Bei Aeolus hat das ungewöhnlich schnell funktioniert, denn die Qualität der Daten ist hoch. Und so können sie schon bald unsere Wettervorhersage verbessern. Nicht zuletzt durch die neuen Messwerte aus weit entfernten Gebieten in den Tropen, wo es bisher fast keine Beobachtungen gab. Denn eine kleine Störung im Südostpazifik kann als Sturm über Deutschland enden.
0: Weil viele tropische Stürme interessanterweise gehen gar nicht so sehr in die Karibik und nach Amerika, sondern viele drehen vorher ab und erreichen Europa als normales Sturmtief im Herbst. Und wenn man die Zugbahn von diesen tropischen Wirbelstürmen, die dann zu uns kommen, besser vorhersagen kann, dann hat es eine ziemlich starke Relevanz auch für unser Wetter hier, weil diese tropischen Stürme, die dann zu außertropischen Stürmen werden, relativ viel Niederschlag mit sich bringen und relativ hohe Windgeschwindigkeiten. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, polare Gebiete. Untersuchungen haben gezeigt, dass wenn man in den Polargebieten mehr Beobachtungen hat, besonders mehr Windbeobachtungen, dass die gerade für Europa und Asien besonders relevant sind. Bald wird also vor allem die mittelfristige
4: Wettervorhersage davon profitieren, dass den Meteorologen kein Wind in den Tropen oder am Nordpol mehr entgeht, weil Aeolus in 320 Kilometern Höhe seine Laserstrahlen
2: aussendet. Wie der Wind unser Wetter formt und was Satelliten uns darüber erzählen können, darüber berichtete für Bayern 2 Renate L. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Viel Aufregung um eine Fotosammlung gab es diese Woche. Eine Sammlung der besonderen Art. Es war kein Familienalbum, kein Schuhkarton mit wild hineingenorfenen Fotos, sondern eine Datenbank des US-Unternehmens Clearview. Die Firma hat rund drei Milliarden Fotos von Menschen aus aller Welt gespeichert, so berichtete diese Woche die New York Times. Zusammen mit einer cleveren Software zur Gesichtserkennung kann die Firma damit Menschen identifizieren, die von Überwachungskameras gefilmt werden. Kritiker sagen, diese Art von Überwachung geht zu weit. Und wen genau das Unternehmen in seiner Datenbank alles gespeichert hat, ist unklar. Aber Sicherheitsbehörden nutzen sie. Mein Kollege Peter Welchering kennt die Hintergründe. Ist denn das, was Clearview macht, auch technisch was Neues?
6: Nein, überhaupt nicht. Die verwenden die Algorithmen, die verwenden die Programme, die standardüblich sind, haben auch Trefferquoten so von 75 Prozent, geben die selbst an. Das ist alles branchenüblich. Von einem technischen Durchbruch kann man da überhaupt nicht reden.
2: Aber sie machen trotzdem was anders als andere?
6: Ja, die handeln einfach viel unverfrorener. Und zwar so, wie die Fotos aus dem Web absaugen, also von YouTube, von Instagram, von Twitter, Facebook, sogar von Unternehmensseiten und von Blogs, das macht keiner in diesem Ausmaß und das ist schon wirklich unverfroren, denn die meisten sozialen Plattformen, übrigens auch die meisten Unternehmenswebseiten, sagen, wir wollen nicht, dass automatisch solche Fotos abgesaugt werden und Clearview sagt einfach, interessiert uns nicht, machen wir trotzdem und haben dann eine große Datenbank von drei Milliarden Bildern.
2: Amerikanische Strafverfolgungsbehörden, die arbeiten gerne damit. Ist denn Clearview so ja gut oder bringt das so viele Ergebnisse genau wegen dieser Datenbank?
6: Also tatsächlich sind die drei Milliarden Bilder für den Trainingseffekt sehr wichtig. Die Suche bei Clearview, die scheint sehr effizient zu sein. Gesichtserkennungssysteme arbeiten heute standardmäßig mit zwei Algorithmen. Eine ist eben zuständig, eine Software für die markanten Gesichtspunkte. Und diese Software vermisst sozusagen die Geometrie, also meinen Augenabstand, Nasenmundabstand, meine Lippenform, unter Umständen noch die Nasenform oder die Ohrläppchenform. Und das können bis zu 512 Messpunkte im Gesicht sein. Und damit wird ein Gesicht so individuell wie Fingerabdruck.
2: Das ist nicht der einzige Weg, wie Gesichter untersucht werden von der Software.
6: Nee, Clearview setzt offensichtlich noch einen zweiten Algorithmus ein und der kommt immer dann zum Tragen, wenn ich beispielsweise einen Schal trage, also etwa meinen Mund abge Deckt ist und andere Gesichtsteile beispielsweise nicht so gut ausgeleuchtet sind oder wenn es eine perspektivische Verzerrung gibt, weil ja die Fotos, mit denen dann verglichen wird, die sind ja auf Augenhöhe aufgenommen. Und um so etwas rauszurechnen, da braucht man einen zweiten Algorithmus und damit kann man dann die Wahrscheinlichkeit errechnen, was auf dem Bild gerade entweder unscharf dargestellt ist, perspektivisch verzerrt ist, nicht dargestellt ist und kann das rekonstruieren. Trotzdem gibt es bei Clearview
2: auch viele falsch positive Treffer, also Treffer, wo die Software sagt, ah, das Gesicht kenne ich, das ist Person XY und dann war es es am Ende gar nicht, 10 bis 25 Prozent. Warum ist das so?
6: Ja, zum einen, weil die Bildauswahl manchmal statistisch ein bisschen eng ist. Also wir haben viele Bilder von alten weißen Menschen. Wenn das keine alten weißen Menschen sind, also weniger Bilder, von denen in der Trainingsphase verarbeitet wurden, dann liegt die falsch positive Identifizierung Eben auch sehr hoch, also dass dann jemand einfach erkannt wurde, das aber gar nicht war. Allerdings sagen dann die Strafvollfolgungsbehörden, das ist eigentlich gar nicht unser Problem, weil uns sind Zehnverdächtige viel lieber, dann kriegen wir schon mit normalen polizeilichen Ermittlungsmethoden raus, wer es war, als nur zwei, bei denen wir dann vielleicht noch viel mehr an Ermittlungsmethoden nacharbeiten müssen. Haben
2: bisher eigentlich nur amerikanische Sicherheitsbehörden mit der Clearview-Datenbank gearbeitet oder auch andere?
6: Also insgesamt sollen es 600 Sicherheitsbehörden sein. Das werden dann schon mehr sein als nur die amerikanischen. Auch deutsche Sicherheitsbehörden sind hier unterwegs. Ob die jetzt mit Clearview zusammengearbeitet haben, das will der Bundesdatenschutzbeauftragte nochmal genauer prüfen. Aber bisher war es eigentlich immer so, dass solche europäischen Nachrichtendienste auch mit amerikanischen Unternehmen und Sicherheitsdiensten hier zusammengearbeitet haben. Jetzt hat
2: Innenminister Seehofer erstmal angekündigt, auf Gesichtserkennung zu verzichten. Jetzt Klingt das, was Sie schildern, aber so, als ob sich Sicherheitsbehörden sowas eigentlich nicht entgehen lassen
6: wollen, oder? Nein, Gesichtserkennung ist für Sicherheitsbehörden unglaublich attraktiv. Da kann man immer schnelle Fahndungserfolge haben, das wollen die. Und ob Seehofer bei seiner Abneigung bleibt, das werden wir dann erst noch sehen. Die Diskussion müssen wir erst noch mal abwarten.
2: Die Möglichkeiten zur Gesichtserkennung und Überwachung wachsen stetig. Das waren Hintergründe zum Fall Clearview von Peter Welchering. Danke. Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und für das Neueste aus der Forschung ist jetzt mein Kollege Helmut Nordwich ins
7: Bayern 2 Studio
2: gekommen. Und auch heute beschäftigt uns das Coronavirus
7: aus China. Ja, den ganzen Tag über ist ja schon berichtet worden über die drastischen Maßnahmen, die die Behörden ergriffen haben, um eine Eindämmung zu verhindern. Viele Menschen sind in Quarantäne. Jetzt gehen Forscher der Frage nach, wo das Virus eigentlich herkommt und wie es übertragen wird. Schlangen zum Beispiel sind schon im Gespräch. Die sind im Gespräch, denn die Quelle scheint ein Markt in Wuhan zu sein, wo Geflügel und Meeresfrüchte verkauft werden, auch Schlangen mhm. und Fledermäuse, alles zum Essen, wahrscheinlich eigentlich sind Schlangen der natürliche Wirt von dem Virus, sagt jetzt eine Studie. Da haben chinesische Wissenschaftler mal geschaut, in welchen Tieren, die auf diesem Markt gehandelt werden, das Erbgut von dem Virus auftaucht. Und da sind sie eben auf eine Schlange gestoßen, die das Virus beherbergt. Mhm. Außerdem, das ist jetzt eine andere Forschergruppe, die kommt dann zum anderen Ergebnis, das Erbgut ist auch in einem Coronavirus vorhanden, das Fledermäuse befällt. Und diese Forscher, die meinen deshalb, Fledermäuse sind der Wirt. Also so ganz klar ist es noch nicht. Nee, beides ist möglich. Es kann auch sein, dass die Schlangen der Wirt sind und dass äh, die Fledermäuse das Virus übertragen. Jedenfalls hat es auf dem Markt die besten Bedingungen, sich auszubreiten und deswegen sind solche Märkte für Menschen auch sehr gefährlich, weil ja da immer wieder Seuchen entstehen. Wir bleiben jetzt beim Thema Schlangen. Das Gift kann auch in Mini-Organen gezüchtet werden. Berichten Forscher aus den Niederlanden, die haben Stammzellen aus Schlangendrüsen genommen, von Tieren, die eingeschläfert werden mussten oder auch aus Schlangeneiern und schon nach einer Woche Mini-Organe erhalten. Die schauen jetzt nicht so aus wie die Drüsen in den Schlangen, sondern eher wie winzige Ballons, enthalten aber Zellen, die tatsächlich Giftstoffe produzieren. Aha, Schlangengift aus künstlichen Mini-Organen, wozu das Ganze? Ja, naja, es ist damit viel leichter, dieses Gift zu gewinnen. Bisher muss man ja Schlangen melken, wenn man das tun will. Das ist naturgemäß schwierig und die Menge ist auch begrenzt. Das Schlangengift, das ist wichtig, einmal um Gegengifte zu entwickeln, aber auch Medikamente kann man daraus machen. Zum Beispiel sind Schlangengifte oft Blutverdünner oder sie enthalten Stoffe die Schmerzen betäuben. Jetzt habe ich mal eine Tonaufnahme, die so noch nie zu hören war.
6: Äh, äh, äh. Naja, Bitte? es ja. ist
7: eine menschliche Stimme, man mag es gar nicht glauben. Die stammt von einer altägyptischen Mumie, ist 3000 Jahre alt. Ein Tempelpriester, der viel gesprochen und gesungen hat. Und diese Mumie, die ist in einem Museum in England. Und es jetzt zum Leben erwacht? Nicht ganz, die hat einen besonders gut erhaltenen Stimmtrakt und davon haben Forscher eine Computertomographie gemacht und nach dieser Vorlage das Ganze 3D gedruckt und mit einem künstlichen Kehlkopf zum Klingen gebracht.
2: Und kann man davon ausgehen, dass der so geklungen hat, dass man was lernen kann, wie vor 3000 Jahren die Ägypter sprachen?
7: Das kann man sicherlich nicht. Der Priester hätte wenigstens diesen Ansatz ziemlich sicher gut gefunden. In einer Aufschrift auf seinem Sarg heißt es nämlich, ich bitte darum, dass ich später auch nach meinem Tod die Götter ansprechen kann, so wie zu Lebzeiten. Und wir haben gehört, ganz so klappt es noch nicht. Dazu müsste man doch mehr wissen, welche Laute die Menschen damals in ihrer Sprache erzeugt haben.
2: Eine sprechende Mumie, Schlangengift aus der Petrischale und der Ursprung des Coronavirus. Vielen Dank, das war Helmut Nordlich mit den Meldungen. Und plötzlich leuchtet der Himmel. Wenn sich in dunklen Winternächten Polarlichter zeigen, ist das ein Spektakel, das die Zuschauer ganz schnell verstummen und staunen lässt. Grün, violett oder rot tanzt ein riesiger Lichtschein über den Himmel, verändert sich, steigt auf, steigt ab, wie ein Vorhang, der im Luftzug weht. Manchmal, wenn die Lichter besonders stark sind, dann sind sie auch über Deutschland zu sehen. Doch normalerweise sieht man Polarlichter in Europa nur, wenn man zum Beispiel in den Norden Skandinaviens oder Island pilgert. Aber es gibt auch die kleinen Geschwister der Polarlichter. Auch über den Alpen glimmt manchmal der Nachthimmel. Airglow heißt das dann. Bayern 2-Reporter Jan Kerkhoff hat zwei Kenner bei der Suche nach dem geheimnisvollen Leuchten
5: begleitet. Aufstieg zum Obernberger See in den Bergen am Brenner auf 1600 Meter Höhe. Norbert Spahn zieht gemeinsam mit Bernd Willinger drei Schlitten mit Ausrüstung durch den verschneiten Bergwald nach oben. Insgesamt 90 Kilo.
1: Also heute ist zwar ziemlich eine magische Nacht, es ist sehr trocken, es hat gestern geschneit. Und der Bernd und die wollen jetzt hinaufgehen, um das Airglow zu suchen, oder auf deutsches magische Nachthimmelsleuchten.
5: Die Tiroler Norbert Spahn und Bernd Willinger sind renommierte Astrofotografen. Vor sieben Jahren haben sie erstmals ein mysteriöses grünes Leuchten auf ihren Fotos entdeckt. Anfangs glaubten sie an einen Kamerafehler, heute wissen sie, es war der Airglow. Eine andere Form des Polarlichts, das hier in Mitteleuropa auftritt. Seither versuchen sie immer wieder, dieses Phänomen zu fotografieren. Sie und andere Hobbyastronomen haben es entdeckt. Und Wissenschaftler können es inzwischen erklären. Während beim Polarlicht die Partikel des Sonnenwindes die Sauerstoff- und Stickstoffatome der oberen Atmosphäre zum Leuchten anregen, sind es beim Airglow die UV und die Röntgenstrahlung der Sonne. Es ist dunkel, als die beiden am zugefrorenen Obernberger See ankommen. Der Bergwald und die umliegenden Gipfel wie der knapp 3000 Meter hohe Obernberger Tribulaun sind nur noch Schattenrisse. Im Licht ihrer Kopflampen setzen sie das über einen Meter lange, schwere Teleskop auf das Stativ auf. Strom. Was noch können sie aber den Airglow nicht fotografieren. Der Mond überstrahlt das Himmelsleuchten. Daher nutzen die beiden die Zeit, um Videoaufnahmen vom Mond zu machen. Dabei geht es ihnen nicht um die Wissenschaft, sondern darum, eine besonders ungewöhnliche Aufnahme zu machen.
1: Weil ein Highlight heute wird sein, wenn der Dreiviertelmond genau hinterm oberen Berührte Wallau und untergeht. Und das Ferner braucht natürlich eine Montierung, eine Nachführung, die mit dem Mond mitläuft. Und da hoffen wir, dass wir es genau erwischt haben. Das Teleskop ist computergesteuert. Es gleicht die Drehung der Erde
5: aus und kann so der Bewegung des Mondes folgen. Norbert Spahns Ziel ist es, dass der Mond von ihrem Standpunkt aus gesehen genau hinter dem Gipfelkreuz des Tribulaun untergeht. Doch das ist zweieinhalb Kilometer weit weg. Noch ist ungewiss, ob sie an der richtigen Stelle stehen. Ja. Mittlerweile ist es minus zehn Grad kalt. Beide ziehen ihre spezielle Kälteschutzkleidung an. Für die Kamera dagegen ist die Kälte gut. Der Chip entwickelt weniger Bildrauschen. Das Bild wird klarer. Dann geht es los. Der Mond nähert sich dem Gipfelkreuz.
1: Schau, 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 schau. schau, schau. Ja, es kommt, schau, schau, schau. Da kommst ich heb's nicht aus. Ja, da kommt's. Also ich habe heute den ganzen Vormittag versucht, das irgendwie mir auszurechnen. Über so Astronomie-Software. Und da kann ich das Panorama über die Software drüberlegen. Also genau von dieser Gegend, vom Obenberger See. Habe sich sicher zwei, drei Stunden probiert, Fünf, sieben Meter hin und her. und Dann hab ich Bunk also haben wir einen Punkt gefunden. haben wir es genau da aufgestellt und funktioniert.
5: Wenige Sekunden später ist der Mond untergegangen. und Es ist endlich dunkel genug, um den Erglau, quasi die Alpenvariante des Nordlichts, einzufangen. Bernd Willinger stellt die Spiegelreflexkamera auf Langzeitbelichtung und drückt auf den Auslöser. Nach 20 Sekunden ist die Aufnahme fertig. Willinger zoomt auf dem Display ins Bild. Dutzende Sterne erscheinen, aber kein Leuchten, Enttäuschung. Ihre früheren Aufnahmen zeigen, wie der Erglau aussieht. Ein mystisch wirkendes Grünes, manchmal auch gelbes Leuchten am nächtlichen Horizont. Schwächer und diffuser als das Polarlicht, aber dennoch beeindruckend und für Norbert Spahn noch immer rätselhaft.
1: Das ist für uns also eine Forschungsreise durch den Nachthimmel. Wir versuchen jetzt seit einigen Jahren, das Phänomen öfter abzulichten und so weiter, wissen aber nach wie vor nicht ganz genau, wann es erscheint, wann nicht, weil die Sonne scheint jeden Tag und irgendwo treffen immer die Strahlen auf. Aber Warum, wieso, weshalb und so weiter, ist die Atmosphäre, ist der falsche Standort, das versuchen wir jetzt in unseren nächsten Expeditionen herauszufinden.
5: Für Norbert Spahn und Bernd Willinger bedeutet das, sie werden noch viele kalte Nächte draußen in den Bergen verbringen.
2: Auf der Jagd nach dem himmlischen Leuchten. Wenn Sie mehr vom nächtlichen Ausflug der Astrofotografen sehen wollen, dann können Sie das morgen Abend im BR Fernsehen um 19 Uhr in Gut zu Wissen. Unsere Kollegen hatten nämlich auch eine Kamera dabei. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.